0: Привет, друзья, в эфире русские новости, меня зовут Александра, и сегодня вы узнаете, что произошло в России на третьей неделе в 2022 году. Новости можно скачать в PDF, ссылка в описании. По ссылке вы найдете мой Patreon с двумя уровнями подписки, по которым можно скачивать новости в pdf с переводом на английский язык и без перевода. Коротко о новостях третьей недели. В Москве опять рекорд по заболеваемости коронавирусом. О чем договорились Сирия и Крым? Узнаем, в каких отраслях бизнеса больше всего банкротств. В России Хотят запретить криптовалюту. Почему к февралю сладости станут дороже? В Москве, в Русском музее идет интересная выставка для поклонников русского авангарда. Бездомные собаки загрызли девочку. И как будет решаться вопрос с бездомными животными? И о погоде этой зимой, кто не знает, у нас столько снега, что лично я уже и не помню, как мы без него раньше жили. В Москве обновлен рекорд по заболевшим коронавирусом. Более 17,5 тысяч человек. Это почти на 9% больше, чем накануне. А накануне было 16 094 человека. И это абсолютный максимум вообще с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 2 174 536. За сутки в Москве Умерли 73 человека, что на 4 человека больше, чем накануне, а накануне было 69 человек. Общее число умерших достигло 38 368. За день выздоровели 2815 человек. Всего 1 млн 923 тысячи 786 человек. Заболеваемость по всей России также обновила рекорд. 63 тысячи 205 случаев в сутки. Умерло за сутки 679 человек. Крым и Сирия. Крым и Сирия будут сотрудничать в сфере портовых перевозок и туризма. Еще два с половиной года назад, летом, представители властей Крыма подписали в Дамаске соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между российскими и сирийскими предприятиями. Делегация из Сирии, приехавшая в Крым под руководством министра экономики и внешней торговли Арабской республики Мохаммедас Самир Аль-Хамиля договорилась с властями региона о сотрудничестве в сфере портовых перевозок и в области туризма. Морские порты Крыма заключили соглашение о сотрудничестве с сирийским портом Латакия. Помимо этого, власти республик утвердили трехлетний план работы в области туризма. Губернатор Крыма Сергей Аксенов сказал, что он рад сотрудничеству, а также добавил, что все финансовые вопросы уже решены, а также нашли инструменты, чтобы преодолеть санкции. По его словам, Крым и Сирия также даже готовы к сотрудничеству на межпарламентском уровне. Сколько у нас в России сейчас банкротов, обанкротившихся людей из-за пандемии? Довольно много. Количество персональных банкротств в России по итогам прошлого года увеличилась почти втрое по сравнению с 2019 годом. Несостоятельными признаны около 200 тысяч россиян. А вот компании банкротятся медленнее, чем люди. Относительно медленный рост банкротств компаний эксперты объясняли введенным в начале пандемии мораторием. Сейчас я вам расскажу о количестве компаний-банкротов банкротов по итогам 2021 года в России. Обанкротившихся юридических лиц в 2021 году стало на 3,4% больше по сравнению с 2020. Мы узнаем, какая область бизнеса пострадала больше всего. Итак, Цифрам. Количество банкротств в пищевой промышленности увеличилось на 8,5%. В сельском хозяйстве на 3,5%. В секторе коммерческих услуг на 1,4%. В сфере транспорта на 18%. Машиностроение на 12,7%. Строительство пострадало на 9,5%. То есть 9,5%. А металлургия почти не пострадала. В металлургии банкротств стало больше всего на 0,6%. Таким образом... Больше всего пострадали транспорт, машиностроение и строительство. В России хотят запретить криптовалюту. На этой неделе Центробанк призвал запретить в России выпуск криптовалют и их использование как инвестиции. Агентство Bloomberg писало, что это ФСБ, Федеральная служба безопасности, убедила Центробанк запретить криптовалюту, чтобы политическая оппозиция осталась без финансирования. Павел Дуров, основатель Telegram. Считает, что инициатива Центробанка о запрете криптовалют в России приведет к оттоку из страны IT-специалистов и уничтожит высокотехнологическую экономику. По его словам, ни одна развитая страна не запрещает крип криптовалюты потому что это затормозило бы развитие блокчейн-технологий в целом. Павел Дуров отметил, что Россия сейчас остается в лидерах по количеству специалистов блокчейн-индустрии. Он считает, что если правильно регулировать криптовалюту, то Россия сможет стать одним из крупных игроков новой экономики. Запрещать криптовалюту нельзя. Он добавил, что если запретить криптовалюту, это уничтожит легальные российские проекты в сфере блокчейн-технологий. Сладкое в России скоро сильно подорожает. Российские производители конфет, наверное, вы их знаете, это объединенные кондитеры, это Красный Октябрь, Бабаевский, Ротфронт. Увеличили цены на вафельные торты, пряники, халву, вафли зефир, весовые конфеты, шоколад до 18%. Увеличили стоимость на бисквиты и печенье до 19%. А компания «Феррера» также готова повысить цены в среднем на 6%. Кондитеры поднимают цены, так как говорят, что Себестоимость подорожала, а именно сырье подорожало от 40% до 75%. Но в Министерстве сельского хозяйства эту информацию не подтверждают. Наоборот, говорят, что массового тренда на подорожание сырья не наблюдается. Кстати, к теме про сладкое. У России по части сладостей и шоколада огромные амбиции. К концу года Россия может обогнать Швейцарию по экспорту шоколада. Объемы поставок российского шоколада за границу к зиме могут достичь 765 миллионов долларов. Если прогнозы аналитиков сбудутся, то Россия впервые войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров шоколада. Сейчас страна на... находится на одиннадцатом месте, а отставание от Швейцарии едва превышает 20 миллионов долларов. Как вы думаете, где популярен российский шоколад? В Забайкальском крае погиб ребенок. Семилетнюю девочку загрызли бродячие собаки. В полицию поступило заявление о пропаже семилетней девочки, жительницы села. Девочка не вернулась домой из музыкальной школы. Позднее ее тело нашли на пустыре. Она умерла от многочисленных укусов собак. Возбудили уголовное дело о халатности. После этого в этом селе отловили около 25 собак. Начал работать школьный автобус, который курсирует по улицам в утреннее, дневное и вечернее время. Чиновники Жалуются на то, что закон об ответственном обращении с животными плохо разработали. И его ошибки мешают работать над проблемой. Собак отлавливают, но потом собаки возвращаются на свои прежние места в поисках еды. Основная проблема в том, что в России в регионах, не справляются с регулированием численности бродячих животных. Как эту проблему решили бы в вашей стране? В Русском музее в Москве сейчас идет прекрасная выставка, которая называется Анна Липорская живопись графика фарфор. Особенно выставка понравится любителям русского авангарда. Липорская была ученицей Казимира Малевича. Помните новость прошлой недели, когда в Екатеринбурге вандал повредил картину «Три фигуры», на которой пустым головам шариковой ручкой были пририсованы глазки. Это была ее картина. Говорят, что Вандал сделал ровно то, что хочет сделать каждый, кого раздражает любое модернистское искусство. То есть сделать картину более реалистичной. На выставке представлена коллекция Липорской, в которой два основных раздела работы самого Малевича и работы его учеников. В Москве сумасшедшие осадки. Снега очень много, коммунальные службы еле справляются. Сугробы уже выше 45 сантиметров. А это в полтора раза выше положенного, и это новый рекорд для зимы. В аэропортах Москвы было задержано и отменено более 50 рейсов. В Москве желтый уровень погодной опасности, потому что на дорогах сильная гололедица. Ну вот и все на сегодня. С вами была Александра, Russian News Тут. Подписывайтесь на мой канал в Инстаграме, скачивайте текстовую версию новостей на Патреоне. Я желаю вам отличной недели. Пока-пока!